0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com
1: Ana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, diretamente da Rússia, porque somos mais viajadas que Mariana Becker. Segura essa. <risos> ou não, né amiga? É, é,
0: ou não, adorei, ou não. porque ela
1: mora em Mônaco, viaja por aí, adorei gostou, né? Inveja eu ter o passaporte de Mariana Becker, é isso. Nossa, ela deve estar no décimo passaporte, inclusive, só abrindo esse parênteses maravilhoso aqui. Bom, chegamos na Rússia nesse final de semana, que foi, assim, incrível. Fazia tempo, tempo, assim, semestre passado, que não tinha uma corrida tão maravilhosa quanto essa. Você gostou dessa corrida, Ana?
0: Não, Bruna, a gente percebe que 2021 tá sendo muito louco quando o GP da França e o GP da Rússia são
1: incríveis. É isso que eu tenho para dizer. Exato. Você colocou um ponto muito interessante, porque era um GP que muita gente não apostava nada nele. Não, eu tava de pijaminha pronta para tirar um cochilo. Não sei, você? Não julgo, porque eu também estava. Mas assim, fui surpreendida, adoro vida, me surpreenda. Hashtag vida me surpreenda. Porque eu fui Total. totalmente surpreendida.
0: Inclusive, antes da gente começar, quero fazer um comentário que eu quero um Toto Wolff na minha vida para chegar no rádio e falar: vai acontecer tal coisa e ela acontecer, Bruna.
1: É isso. Se não for assim, eu ah, nem amiga, quero mais. Você não quero. Amiga, mas você não pegou, porque assim, você não pegou a coisa. A galera da Mercedes é meio mística. Nossa. porque existe, existe a sorte do Lewis Hamilton que a gente né, fica ali se perguntando de onde vem, para onde vai, como é que é, porque a gente vai chegar lá, a gente vai chegar no domingo, a gente uhum. vai chegar na corrida e aí eu vou falar sobre essa sorte, sobre como ela apareceu neste final de semana, mas a gente já teve vários exemplos de Lewis Hamilton e a sorte dele. Eu, então, assim, eu, eu tô
0: feliz que meu favorito vai para a Mercedes, porque a sorte vai
1: para ele também, amém aliás, foi só ele assinar o contrato que a sorte começou a vir, então, né? Você a percebeu pessoa isso?
0: tá pontuando a, a maldição foi embora na Hungria porque ele pontuou atrás do Latif dali pra frente, meu anjo, só
1: alegria não tô entendendo o que tá acontecendo ali não amém, que continue mas agora eu vou contar uma break news aqui meu nesse Deus, podcast. Deus na Hungria ele já tinha assinado com a Mercedes por isso que ele não, já aquela sorte não foi, não foi foi o que então? Foi. Ele disse que foi em Spa, ele disse, eu
0: acho que foi em Mônaco, porque eu fiz aquela thread e tal no Twitter mas ele disse eu que foi na
1: Hungria. em Spa,
0: eu também acho a pessoa estava muito feliz na Grécia,
1: ali. a pessoa estava muito feliz na Grécia, muito Exatamente. feliz eu estaria muito feliz é. na Grécia também enfim, sem contrato ou não mas eu acho que foi ali por causa da sorte ali foi o ponto de virada então é só o fato de você ter Mercedes no sobre aquelas loucas no sobrenome o negócio muda mas enfim, vamos começar a gente já começou aqui, ó, 220 para cima vamos falar dos treinos livres que não, também foram antes, não,
0: amiga antes a gente precisa falar o que a gente já sabia, que já foi adiantado aqui, mas precisa ser falado, né, Nikita Mazepin e Mick Schumacher foram confirmados na Haas. você tá,
1: tá surpresa? livres
0: você tá surpresa, Bruna? Me conta
1: Ah, eu já dei vários spoilers nos, nos episódios passados, de quem eu achava que ficava e eu falei, inclusive, acho que foi no passado ou no anterior do passado Foi do passado Você Gostou dessa no anterior do passado? Hum. Eu, então foi no passado hum. Eu tinha falado que não, vai continuar o mesmo, gente Infelizmente, né? Infelizmente pro Mickey Hum. Ele não vai conseguir desta vez fazer um upgrade e ir para, sei lá, Alfa Romeo da vida, né? Foi não o que Não esteja comentou. muito
0: melhor, né, Alfa Romeo, se a gente for é... em consideração. Mas Desculpa, Débora, tenho... um beijo.
1: Mas não tem o Nikita, né?
0: É verdade, então... já é meio caminho andado, realmente.
1: Ah, amiga, já tira o Auro Kubaca de você. Né? Ele não precisa mais ir para os treinos com a Ruda no macacão. Então, assim, mas vai ter que continuar. É, enfim,
0: treinos livres, renovaram, luta, coitado do Mickey, Mickey, se você estiver precisando de alguma coisa, pisca duas vezes, a gente vai te resgatar, é isso. <risos> pisca duas vezes,
1: Código Morse. a Ana Intense, vamos lá, uhum. <risos> treinos livres. <risos> então,
0: primeiro treino livre, se você acordou para ver, parabéns, você é muito fã, né, eu cochilei no meio, claramente, mas depois eu vi. Gente, assim, eu achei que, só por ele, eu achei que o final de semana ia ser terrível, péssimo, horroroso. Porque, assim, o que, a gente, o que aconteceu nele, né? O Norris deu um toquinho no final do treino, na entrada do box uma asinha danificada, tudo muito calmo, todo mundo reconhecendo a pista. O top 3 foi aquele padrãozinho que a gente estava acostumado em 2020, que, e ainda liderado pelo Bottas, mostrando que a Mercedes realmente era a favorita daquela pista ninguém estava realmente surpreso, Bottas, Hamilton, Verstappen, né, basicamente, treino... gente, o primeiro treino livre foi um soninho, para não cansar vocês, é isso, vamos para o treino livre 2, que foi um pouquinho mais movimentado. Bruna, você quer fazer alguma consideração do Amimir, primeiro sono, o primeiro treino livre?
1: Não, pode seguir, segue com o carro.
0: O segundo treino livre foi no meio de uma reunião minha. Olha que sacanagem, ele estava muito mais movimentado. Por muito mais. Mais pro final. <risos> Não, claramente. Claramente. Uh, a gente teve algumas questões nele, que foi, que foi anunciado que o Max ia trocar realmente o motor, a unidade de potência, e isso faria com que ele largasse no final do do grid, né, e isso já estava sendo desconfiado no primeiro treino livre porque ele estava usando adoidado os pneus macios dele para poder fazer o recolhimento da telemetria análise de pista e tudo mais o uh, que mais que aconteceu? Aí tava todo mundo o Giovanazzi bateu, Bruna o Giovinazzi bateu, coitado tadinho, Imagina. tá precisando se provar e ele bateu destruiu a traseira assim <risos> Deve ficaram zoando que parecia uma hélice e tal, teve até uma bandeira vermelha quando ele bateu de traseira aí enfim, não foi grandes coisas também, uh, o destaque dele foi o Bottas novamente em primeiro, o Hamilton em segundo e para surpresa de todos veio o Pierre Gasly em terceiro uh, que é uma uma Tauri sendo seguida por uma, por uma McLaren que é a do Lando Norris e depois pelo Ocon foi bem estranho isso. Uh, o Gasly acabou, quando estava sendo elogiado né, no final, nesse final, mas meio caótico, ele acabou dando um toquinho também e, e perdeu a, a asa dianteira, teve um problema, mas ele estava indo super bem. E o Verstappen ficou mais atrás, ele ficou em sexto justamente por esse por essa, por ele estar tá usando os outros pneus, por já saber que ele não vai participar. Né? Não, não fazia grande diferença ele participar da qualificação, já que ele ia largar lá de trás. Esses são sensato, os gestatos. né? É. Aí ah, é eles sensato. acabaram, é porque já teria a punição de três lugares na no uhum. grid, né, Bruna? Quando, uhum, por sim. causa daquele incidente que teve com o Hamilton. E aí fazendo uhum. isso eles anulam, anulariam, né, essa penalidade. É, houve uma grande discussão que vai levar de nada a lugar algum do fato de se essa puni, se ele fazer isso seria permitido, né, já que anularia a punição as pessoas não concordam entre si, mas ele botou o regulamento embaixo do braço e levou, e é isso, gente. Pode fazer, o regulamento não proíbe, então o que não é proibido é permitido.
1: Boa, adorei <risos> sua frase.
0: Eu uso muito <risos> no trabalho, veja bem. <risos> Enfim, é... O treino livre é isso, Bruno, acho que a gente tem muito mais coisa para falar para frente, sendo bem resumida, apesar de um pouquinho mais de emoção, é isso. O treino livre 3 não aconteceu porque estava caindo o mundo em sorte no sábado, né? E havia até o risco da classificação ser adiada para domingo de manhã. Acabou dando certo no final e ela acabou acontecendo sob chuva. Então, o treino livre 3 não teve. O que é interessante se você for levar em consideração que diminui, né? Uma hora a menos para as equipes coletarem dados e, e já foram direto para a qualificação. Isso eu entendo que dá uma movimentada. Não sei se você tem essa mesma impressão.
1: Eu tenho também. Eu divido com
0: você essa impressão. Né? Então, uhum. ótimo. Que bom que você confirma. Uh, no sábado, Bruna, a gente recebeu a informação que o Latif ia também trocar a unidade de potência por elementos... É, por, por questões de problema na unidade de potência, ele ia precisar de uma nova unidade de potência e ele ia largar lá de trás, assim como Charles Leclerc, que também ia trocar a unidade de potência por uma melhor, um pouco mais turbinada da Ferrari. E aí ele acaba largando lá de trás. Então, uhum. isso foi algumas questões que também trouxeram uma movimentação para a qualificação. Por quê? A qualificação, ela. Ela foi sub chuva, o Verstappen entrou, deu umas voltinhas e nem, nem chegou a contar tempo. Então ele já saiu no Q1 porque ele ia largar de trás, realmente não fazia sentido, né? Se você for levar isso em consideração. Uh, os, aí a gente teve os primeiros eliminados, que foi, foram ele, o Mazepin o Antônio Giovanazzi, o Mick Schumacher e o Kimi Raikkonen. Então, a gente teve as Williams ambas indo para o Q2, quase que o George Russell não foi para o Q2, ele ficou no, no P15. Isso foi uma coisa preocupante, porque até o Latif ficou em cima dele, eu cheguei a achar que ele não ia para o Q2, mas tudo bem. Então, isso foi bastante interessante de, de ver como seria esse Q2, porque realmente ele acabou... Né, trazendo um pouco mais de emoção e aí no Q2 a gente teve o Charles Leclerc e o Nicolas Latifi sabendo que eles iam largar de trás eles também não marcaram pontos mas por o Latifi, o ponto não, né, não marcou volta a louca falando de ponto não marcaram volta uh, mas para decidir quem ia largar atrás o Charles ia largar atrás do Latifi porque ele desistiu um pouco antes e aí a gente teve a eliminação um pouco dramática no Q2 das duas Alpha Tauri, tanto do Gasly quanto do Tsunoda. A do Gasly, o problema do Gasly foi mais uma questão de estratégia do que de, de desempenho. Ele até acabou saindo um pouquinho da, na, na grama e o Gasly estava muito bravo com o desempenho dele no, no Q2, porque ele quase não perde, né, de, porque três, o Gasly tá indo muito bem esse ano, mas ele acabou por erro da equipe, ficando bastante frustrado, né, foi até destaque essa forma que ele ficou, né, a forma que ele agiu, coitado, e aí com isso Tsunoda também, mas ele tava bem próximo do, do Gasly, é, ele até ficou preocupado, Bruna, e eu até queria trazer esse tema para discutir com você. O, o Tsunoda, até dando entrevista, ele veio perguntar se o problema, se ele tinha feito alguma coisa de errado para o Gasly, se o Gasly estava bravo com ele, para o Gasly ter sido eliminado. E isso eu entendo como um alerta. Eu até queria a sua opinião, porque assim, é, você pode até dizer melhor do que eu, sendo jornalista que é, Teoricamente, o Tsunoda não poderia ter feito essa pergunta para um jornalista. Ele teria que ter falado com o assessor de imprensa dele, que fica do lado dele, o PR, né? E ele simplesmente jogou essa e eu acho que mostra um pouco da imaturidade do Tsunoda, e isso é preocupante, né, reitera mais uma vez a preocupação que eu tenho da Red Bull ter sumir, subir do Tsunoda muito cedo, e não sei se estão dando assistência para ele, porque é,
1: coitado, sei lá, eu, eu realmente
0: uso o termo coitado, não sei se você coitado. concorda,
1: é então, é, a questão é assim, tem, tem diretrizes que você tem que seguir, tanto que o assessor de imprensa ele fica do seu lado toda vez que você vai falar, vai falar com a imprensa. É, você, antes de você ir falar, você também conversa um pouco com o seu assessor, o que, que vai ser permitido, o que, que não vai, o que, que você está afim de falar, o que, que você não está afim de falar. Você tem umas dicas, umas diretrizes, seria o um nome exato, em relação a isso. E aí, ele chegar e fazer esse tipo de pergunta que coloca um pouco o é, um incômodo, né, entre a relação dele com a equipe, porque o jornalista, ele pode pegar isso e interpretar da forma que ele quiser, né, ele pode colocar isso como uma forma, ah, não há comunicação dentro da alfa entre os seus pilotos, ou então uhum. mal-estar entre os pilotos, entendeu? A gente sabe que existem muitos jornalistas que são sensacionalistas, que não são uhum. jornalistas, de fato. Então, Existe esse cuidado para que eles não deem munição. Uhum. Mas aí, quando ele fala isso, para mim, e aí aqui falando como uma, como uma fã de Fórmula 1 e que vem observando o Tsunoda, né, e vem falando sobre ele, sobre essas atitudes dele, eu acho que é muito imaturidade. Ele deve sim ter sido é, direcionado do que, que ele falaria e tudo mais, só que ele. Ele é tipo um molecão, né? Ele tá dando muitas é, bandeiras de que ele é um molecão. Condiz uhum. com a idade dele, né? Então, ele... Pra mim, é muito mais imaturidade dele. De, ele poderia esperar e falar isso depois com o assessor dele. Ou então com a equipe. Ou então chegar no Gasly mesmo e perguntar. né? Mas você vê que é uma atitude de menino. Maturo. Uhum. É preocupante, uhum. né? Assim,
0: não, não vi nada veiculado muito forte na mídia sobre isso, na verdade não vi nada, o pessoal tava achando até divertido, mas me ligou esse alerta, considerando a situação, considerando tudo que ele tá passando, quando ele tá sendo criticado, enfim, isso eu achei preocupante, sabe? Uhum. Enfim, enfim, retornando ao Q2, a gente também teve o Vettel, que ficou bravíssimo de ter ficado de fora do Q3, ele achou que ele teria, teria ido o Q3 e ele ficou bem perto né, do, do Ocon e por pouco ele não, não foi e ele ficou bem chateado e aí acabou saindo no Q2, coitado. E aí a gente teve um Q3 bastante emocionante porque a chuva diminuiu né, em vez de, de apertar e a gente teve uma galera escorregando no final o Sainz rodou muita gente rodou, o Pérez também teve um, um infortúnio, então um, o Q3 foi mais interessante e, e o que marcou o Q3 foi que a chuva estava diminuindo, e a primeira pessoa a perceber isso foi o George Russell sim, eu vou puxar o saco do meu favorito.
1: Merece, ah, né? Esse final ah, de mereceu, ele tá merecendo, né? né? Exato,
0: obrigada, sim. Bruna não, Vou não deixar, me desligue, eu não
1: vou cancelar você Eu
0: ia falar, não me desligue por favor E... Ele chamou no rádio e mostrou até na televisão que ele falou: prepare os pneus normais, né? não os de chuva que eles estavam usando. E na hora a equipe ele, na verdade, tinha falado isso um pouquinho adiante. A equipe afobada, que é um beijo para Williams, chamou ele naquele momento para o box e já trocaram o pneu dele. E isso desencadeou uma reação em cadeia. Um monte de gente foi para o box para fazer isso. E são as pessoas que tiveram os melhores resultados também. Eu vou, a gente vai falar sobre isso. E aí o George veio, trocou. Só que quando ele está saindo do box, você vê que ele está sambando com o carro. E ele mesmo fala, eu quase bati o carro. <risos> gente. <risos> Mas isso foi fundamental para ele. Porque ele conseguiu encontrar a janela de temperatura do pneu dele. E, e consegui dar as voltas dele. A primeira volta foi horrível, todo mundo achou que foi uma péssima escolha, mas logo em seguida ele conseguiu encaixar voltas melhores e eu vou chegar aí. Só que nesse meio tempo, a Mercedes ouviu também essa questão de trocar o pneu e, e chamou tanto o Hamilton quanto o Bottas para o box. Só que o Hamilton bateu na entrada do pit stop. E isso causou um frisson, porque é um tipo de erro que não é normal, sendo que no, o Hamilton na sexta-feira ele já tinha errado, eu não mencionei isso no primeiro, quando eu estava falando dos treinos livres, mas ele acabou atropelando o cara que segura o carro, que fica na frente, ele até depois postou, olha, eu espero que ele esteja bem, todos esses anos nessa indústria vital, isso nunca aconteceu, e aí ele acabou né, causando esse erro, acho que, não sei coitado do Hamilton, que situação, né, a gente lembra do Stroll, quando isso aconteceu com ele ano passado, e aí ele também teve esse erro no pit stop, precisou trocar ah, o bico do carro, e isso prejudicou o Bottas, que estava parado ali, e ficou um tempão sem o pneu que ele ia trocar, e aí deu a dificuldade de entrar na janela de temperatura certa a qualificação, e aí prejudicou a Mercedes como um todo. E aí, quem conseguiu fazer essa troca rapidamente e entrar na janela foi o Lando Norris, que fez a pole position brilhantemente, que ele já estava pedindo para fazer essa pole faz um tempo merecidíssima o Carlos Sainz, que trocou praticamente um pouco depois do George mas na mesma janela, Ferrari copiando a, Mercedes, a Williams que ficou em segundo lugar foi uma um, foi uma largada bem interessante né? a gente vai falar sobre isso e por, em terceiro lugar ficou o George Russell, que ficou na frente das Mercedes pela segunda vez esse ano, e ele nem entrou na Mercedes ainda, brincadeira, gente, para quem torce para Mercedes, mas é que é, é engraçado essa estatística. E, enfim, de forma, aí a gente teve o Bottas, que é a pessoa que estava indo melhor o final de semana inteiro, em sétimo, por causa desse problema que teve com o Hamilton, né, com o carro do Hamilton. E as McLarens, muito bem, uma em primeiro e outra em quinta, que é, quinto, que é a do Daniel Ricardo. Aí o, o destaque negativo a gente tem o Pérez, que ficou em nono e o Ocon, que ficou em décimo, enquanto que o Alonso ficou em sexto. Então a gente tem essas discrepâncias entre companheiros de equipe. Passa, você quer fazer alguma consideração sobre isso na classificação, Bruno?
1: Não, não, pode continuar.
0: Beleza. E aí a gente teve o grid de largada, o que aconteceu foi que o Antônio, né, no dia seguinte, foi anunciado que o Antônio Giovinazzi precisaria fazer troca de componentes, então isso fez com que ele largasse em 17º. Logo atrás de todo mundo que a gente já tinha falado, que é o Verstappen, o Charles Leclerc e o Nicolas Latifi, veio o Antônio Giovinazzi, e aí a gente foi surpreendido no domingo de manhã, no caso hoje que a gente está gravando. Que a Mercedes ia trocar a unidade de potência do Bottas de novo, que, teria, que tinha sido trocada em Monza, por uma nova, para ele correr, o que faria com que ele largasse em 16. Bruna, precisamos falar sobre a Mercedes e
1: Walter e Bottas. Bom, eu ia falar isso para você. Eu acho que tem muito <risos> pano para a manga para falar da relação do Bottas com a Mercedes. Esse seu momento, né? nessa dividida do Bottas, porque quero saber a sua opinião, quero saber a sua opinião em relação à Mercedes e o tratamento que ela está dando, é, as, como que eu posso dizer assim, as diretrizes que, ele, que, a, que a equipe está passando para o Bottas, né? na verdade a cartilha, o Bottas tem que rezar. <risos> é, então, eu
0: tenho algumas considerações para fazer. A primeira é que a Mercedes soltou um comunicado falando que eles encontraram um defeito na unidade de potência de Monza que foi trocada do
1: Bottas, e por isso que eles fizeram essa troca. Você uhum. acreditou é. nisso? Eu quero saber de você o que, que você achou então, disso. Porque eu não acreditei. Depois da corrida, o Bottas fez um post no
0: Instagram dele que é aquela monta aquele meme que ficou famoso, né, que foi quando o Hamilton e o Verstappen bateram, que é o Bottas olhando a batida e fazendo uma cara de, tipo, né, dane-se, uh, e aí ele, ele repostou, ele falou assim, ah, e Bottas com todos os seus motor motores, e uma quantidade de motores abissal atrás, o que eu acho que é uma alfinetada, né, de demissionário, no sentido de não precisava disso, e aconteceu. Então, eu entendo que a Mercedes ela fala o que ela quer para justificar as escolhas dela, só que ela botou o demissionário lá atrás para segurar o Verstappen. E o tempo então... que ele demorou, e o Verstappen demorou sete voltas para passar o Bottas, que demonstrou quase nenhuma resistência e todo mundo viu. E eu quero fazer uma comparação esdrúxula, porém rápida, porém necessária, que George Russell ficou mais tempo no terceiro lugar segurando, que foi o dobro de tempo que o Bottas levou que, que levou pro Max ultrapassar o
1: Bottas, só isso que eu tenho para dizer é, é uma complicada, eu também acho que foi que foi a historinha da carochinha sabe, da, como diria Gringe historinha da carochinha é, historinha para boi dormir tem várias <risos> várias, várias variantes, pode escolher é é, a questão é que eu também acho que foi, foi mentira da, da equipe, porque assim tudo casa, né? A equipe está também nessa disputa para que o Lewis ganhe, os, os pontos estão muito acirrados, o Verstappen já ia largar lá de trás. Então, assim, o Bottas não está nessa corrida, o Bottas vai sair mesmo da Mercedes, Exato, vamos pôr o Bottas lá atrás. É uhum. E pelas atitudes que a Mercedes teve em outras corridas em relação ao Bottas, tudo leva a crer que foi mais uma vez a equipe querendo fazer o Bottas como escudo humano para que eu atrapalhar o Max. É, porque assim, na outra corrida, o é, Bottas também teve um, não, uma... Eu estou querendo achar uma palavra. Uma função não talvez. Ser cancelada. <risos> não, ele Obrigada. teve essa função de escudeiro. Porque já sempre passam, né? Ah, não, você não vai fazer a corrida mais rápida, não, você vai ficar aí. A corrida mais rápida, não, não o tempo, né, mais a rápido, volta, você vai ficar volta. aí, isso, vai ficar aí para segurar. Então, assim, a gente já vê que é uma coisa que a equipe já está fazendo, dando essa função para ele, então, para mim ficou muito claro. Mas você não acha isso. arriscado fazer isso com o
0: demissionário, cá entre nós?
1: Ah, eu, eu acho, só que também não tem muito a perder, né, o meu ponto é que eu não acho legal você fazer isso com um profissional, independente se ele não é mais da sua equipe, ele teve uma história, independente também que ele não, não supriu as expectativas que a equipe tinha em relação a ele quando o contratou, mas ele, mesmo assim, se ele ficou todo esse tempo é porque algum trabalho ali alinhado com a Mercedes ele desenvolveu, então eu acho muito ruim fazer isso com um profissional olhando com esse olhar. Até porque o erro não foi pródigo. dele, muito né, obrigada. Bruna? Os erros Beijo. foram do
0: Hamilton. Os erros foram do Hamilton. Tinha que botar então. o Hamilton lá atrás, então. Ele ia largar em hum. quarto mesmo.
1: Então, eu, eu acho. E o Hamilton não teve um final de semana muito bom, se você for olhar treino livre e quali, né? Uhum, exato. Não, porque se olhar o, o Hamilton todo, não, a não, a era a pra dele. não era nem então, para ele ter ganhado assim... essa corrida.
0: Não era para ganhado essa corrida
1: como é que eu acho que a gente está falando ao mesmo tempo sorry, eu tô empolgada você também, perdão desculpa, ouvintes a gente... acontece, a gente fica aqui empolgada é, exatamente, eu concordo com o seu ponto então assim, a Hamilton já não vinha bem na, na sexta e no sábado e aí fica tudo nas costas do Bottas também, meio complicado, não?
0: Uhum. Uhum. totalmente
1: então, não, não gostei, não gostei, é isso, eu não tinha gostado, agora ficou pior ainda, e depois que eles deram essa desculpa,
0: Foi.
1: é o que eu queria comentar, mas pode... Não, eu,
0: eu concordo, não, eu, eu concordo totalmente, eu acho que se alguém tinha que ter ido para trás, era o Hamilton não botas, já que teria que em algum momento trocar
1: a unidade de potência. Ou então ninguém vai para trás, sabe, é, faz a sua corrida... Sabe, a gente tá falando do Lewis, que é um piloto que ninguém mais precisa ficar falando quem é o Lewis, né? Então, uhum. assim, mesmo os haters do Lewis, eles são haters porque eles não conseguem <risos> engolir o fato que o Lewis é o Lewis. Então, assim, não precisa. Eu acho que não precisa disso. Tanto que aí é o que você falou. O Bottas, ele nem fez escudo humano. O Max passou e ainda deu tchau. Buzinou. Deu tchau. não E não só ele, o Leclerc também.
0: Uhum botas nem deixa, vai, tá bom, passa esse aí, passou, tô... Não, não tô vendo, não tô vendo, tá ótimo, e ficou um tempão lá atrás, eu, eu vi até um tweet que eu achei divertidíssimo, que é assim, nem ateu, nem crente explica como o Botas terminou em P5, eu vou explicar depois, mas se você tá olhando friamente, é isso?
1: Exatamente, exato. Enfim.
0: Bom. Vamos lá, por equipe, como a gente
1: fazer... Não, eu achei
0: brilhante o, dessa forma, né? Essa é a largada. Vamos, então, do resultado da corrida, falando por equipe, o que a gente achou como um
1: todo. Pode ser? Bora, bora. Do jeito que a gente faz, né? O mais com o uhum. mesmo aqui, do nosso pão com ovo. Amo. Uhum. Bom, uhum. então vamos começar por ela, sempre. Fundão. Será que o ano que vem ela vai continuar sendo fundão? Ras Vamos lá, Miki e Nikita, o que você tem ah, para agregar nessa dupla maravilhosa? Precisamos <risos> falar sobre a raça. Nossa, aí vai ser um episódio só dela, né? Porque, assim... Pois é,
0: pois é. Mas assim, você viu que o Mick Schumacher foi tirado
1: sem mais nem menos da corrida. Eu vi, ele ficou tão triste, uhum. Assim, você chegou a ver a cara dele? Uhum. Você vira cumprimentando os íntimo. mecânicos? Os mecânicos, Vi. tadinhos. Fiquei tensa. Fiquei Você bem viu a justificativa? Vi. Foi uma questão hidráulica. Não foi uma questão Mercedes também? Eu acho que as equipes nesse final de semana uhum. não estavam assim. Ah, não, a gente vai dar qualquer desculpa aqui para as pessoas. E se quiser aceitar, aceita. Se Eu não, também se quiser, acho. É problema.
0: Porque olha só olha o que aconteceu. O Mazepin era o GP dele em casa. Uhum. Ele, o Mick, todo mundo passou ele. Ele teve até que uma largada boa. Ele teve uma largada uhum. razoavelmente boa. O Tsunoda encontrou uma galera ali atrás, acabando indo para trás. O, o Mick também. Só que todo mundo passou ele, porque ele não tem ritmo de corrida, gente. Isso é incontroverso. E aí, ele foi o único que tomou duas voltas. E o Tsunoda, o Tsunoda parou quatro vezes, Bruna. Uhum. quatro vezes. E o Nikita Mazepin terminou em último com duas voltas e o quanto com dele de equipe foi retirado, sem grandes explicações. Eu acho que é
1: isso. Um absurdo. Eu também concordo com você, porque a desculpa que foi dada pra mim não colou, por tudo isso que você expôs a questão dele estar tá correndo em casa e ele não ser um bom piloto, o ritmo de corrida, eu já vou, aqui vou abrasileirar para vocês ouvintes, não é um bom piloto, Sim. então é, ele não teria capacidade de, de enfrentar ali um mic e ficar na frente dele, então acho que fizeram isso, sabe, só para só dar uma mas olha só, ele ganhou por mérito dele, porque o mic saiu porque teve problemas no carro, eu acho isso, Exato. é isso o que é um absurdo podre, né, e aí você vê que a pessoa ainda vai continuar mais um ano é complicado, né complicado. E, e eu não sei se você percebeu
0: o trabalho que foi feito de limpeza de imagem esse final de semana
1: bom, fale mais sobre, vamos ver se a gente teve as mesmas impressões tá começou com o Beyond the Grid que é o podcast oficial da
0: Fórmula 1 foi uma entrevista com ele que foi lançado essa semana, coincidentemente na semana do GP da Rússia, onde ele menciona o fatídico evento que causou todo o caos do assédio, sem necessidade alguma, não foi questionado para ele, e ele menciona como se ele não tivesse culpa, entendeu? Ainda depois de tudo o que aconteceu. Ponto um. Ponto dois. Postou foto com George Russell, que é um queridinho, e eu não estou nem falando por mim, tá? estou falando no geral, e todo mundo cai matando em cima do George Russell por estar falando com ele. Como se você não pudesse falar com ninguém. Mas tudo bem, não vou nem entrar nesse detalhe. Ponto 3. A Fórmula 1, a Haas e ele postaram dele ajudando crianças e com crianças na Rússia. Desculpa, se você juntar tudo isso aqui, pra mim é uma limpeza de imagem pesada. Tentativa
1: de... Então, eu pensei a mesma coisa. Porque assim, é... É, é também um roteiro, né? Igual a questão do Bottas que a gente expôs aqui, porque nas outras corridas a Mercedes teve essa atitude e agora está tá, é, seguindo, né? A mesma questão do, do Nikita. Eles já estão trabalhando em cima da imagem do Nikita de um cara mais engraçado, de um cara mais consciente, né? De um cara sociável. Porque é justamente tudo aquilo que ele não é. Uhum. Então, assim... Eu, eu falo que ele não é, porque pelo que eu acompanhei dele antes, né, até mesmo para vir falar dele aqui, eu não vi nada disso, então posso estar errada? Claro que sim, eu não conheço ele pessoalmente, eu não estou ali, mas pelo aquilo que ficou exposto na mídia, ele não era assim e aí agora não, estão fazendo brincadeirinhas dentro da equipe, aí ele também postando essas fotos e aí falando então assim, e ele foi, teve as férias dele e nada, né, muito polêmico aconteceu até que uhum. o contrário. Então, assim, é um trabalho em cima para mudar essa imagem dele, né? Perceberam mesmo que a imagem dele não era boa e que não, não seria legal para ele continuar assim. Depois de tem quase cuidado. um ano, né? Não mudou nada.
0: Pelo contrário. Ainda é... tem gente defendendo. A gente vê nas redes. Mas se você for pegar o grosso nas redes sociais da
1: raça, você vê que continua a mesma imagem arranhada. Ó, oh, boa, eu não tinha, não cheguei a, a, a ir mais adentro, a ver né, as redes sociais da Raça, e o que, que o público tá achando disso, gostei de saber
0: é, tanto que na foto com o George Russell, a própria Raça até comentou assim, tipo, ai, mas pra que tanta toxicidade no, 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 nos replies, sabe, o pessoal ficou louco, falou assim o que, que vocês estão postando, a quem vocês estão mantendo na equipe de vocês, entendeu enfim ah é,
1: uhum. não vi, babá. Caos, caos. Bom, enfim, é, é, gastamos muito falar. tempo até com a Haas, né? Que é, gente, enfim, pela muito. primeira vez na vida gastamos. É para vocês verem que hoje a gente está eufóricas ainda. Muito. <risos> Bom, então para passar para ela, já que a gente já começou falando de George, vamos falar de William. Ah, vamos,
0: gente, pobre do Latif. Também foi retirado da corrida no finalzinho, mas é porque ele, não é que ele bateu, mas ele deu um beijinho ali no muro tal, perdeu uns componentes, aí mandaram ele tirar o carro. Tadinho. Não foi um bom dia para o Nicolas Latif. Em compensação, George Russell. Bruna, preciso falar sobre ele, porque eu preciso exaltar o que deve ser exaltado. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o Max Verstappen deu uma entrevista falando que George Russell não é mais uma pessoa digna de pena, nem a Williams, porque eles não têm mais o pior carro como era antes do grid. Eu concordo. Eu concordo. A Williams realmente não é mais o pior carro. Mas não é um carro para pegar um P3. Não é um carro uhum. para brigar lá na frente com Alpine, com McLaren, com Ferrari, né? Não é. É mais é carro de trás, para brigar com Alfa Romeo, Cotsu no da Alfa Tauri algumas, né, já teve algumas batalhas com o Alonso, mas nada além disso, então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as análises reflexões que são colocadas, né, não é digna mais de pena, mas também, né, não é uma McLaren uma Red Bull, escolha o time que você quiser, então é, tem que ser dados louros do George Russell que dirige muito bem na chuva, ter conseguido o lugar que ele conseguiu e também pela estratégia que a equipe desenvolveu, porque ninguém faz nada sozinho na Fórmula 1, eu acho importante destacar isso. Feita essa ressalva, entramos na corrida. Estávamos todos com muitas expectativas de largada de George Russell em terceira colocação, já que não aconteceu na Bélgica quando ele ficou em segundo lugar. Eu estava apavorada, porque ele não larga bem, ele tem problema de largada. E ele surpreendeu, mostrando que aparentemente ele só gosta de largar na frente, porque sempre que ele está na frente ele larga bem. Quando ele está lá atrás, ele não gosta de largar. Então ele largou muito bem. Foi para cima até do Sainz, que estava em segundo lugar. Se manteve, ele se manteve, Bruna, até ser chamado pelos box, prematuramente, na minha opinião, pela Williams, para trocar os pneus. Ele ficou muito tempo segurando o terceiro lugar, tanto que se formou um trenzinho atrás dele, uma galera que não conseguia passar, não passava um, não passava o outro, e aí foi formando esse trenzinho e ele segurou o negócio muito bem por 14 voltas até ser chamado. Depois ele voltou lá atrás, porque óbvio, né? Enfim, o, e o ritmo do carro não ajudava com que ele fizesse, né? Fosse fazer o esca, escalar o pelotão. Eu não achei que ele fosse pontuar, só que aí no final da corrida veio a chuva, nas últimas quatro voltas. Ele foi o terceiro a trocar o pneu pelo intermediário, também por ideia dele, mandou, falou para a equipe, preparem os intermediários, a equipe chamou ele para o boxe, até teve uma discussão, vou ou não vou para o boxe, foi para o box
1: E ele foi... Ah, galera, de... só te dando uma cortada aqui, claro. desculpa, mas é que é um ponto que eu até estava comentando, é, fora com outra pessoa, de que esse final de semana foi a treta do box, né? Uhum. Quero entrar, não vou entrar, não vou entrar, não, não sei o que Foi a treta, assim, porque muitas equipes tiveram essa, essa questão E agora você falou da, da Williams, eu lembrei, mas continua e todos continua. colheram seu fruto, seus frutos, porque a gente vai falar deles uhum. pois Uns é.
0: mais, um com danos maiores, outros com danos menores Mas é, o George Russell foi um que colheu os frutos, né? Ele teve um resultado bom Considerando que a equipe o ouviu e eles conseguiram trabalhar com essa sintonia, tanto que ele pontuou. Aí a gente volta para a questão da sorte que a gente estava falando. Meu, nas últimas cinco corridas ele pontuou em quatro, viciou em pontos. Imagina esse menino na Mercedes, né? Aparentemente. Uhum. Enfim, e aí ele foi um dos que se beneficiou e acabou terminando em décimo, sendo que ele estava em décimo terceiro. Então ele conseguiu subir com os erros dos outros, capitalizou isso, o que foi bom para ele. E fez com que mostrou, né, tipo, o ritmo realmente de corrida da Williams, para onde é, ele consegue elevar, enquanto o companheiro de equipe dele, coitado, ficou lá atrás, ele conseguiu levar para décimo terceiro, chegando a décimo. Então, foi o que tinha para ele, eu achei que foi até que bem bem ok, bem razoável, eu sou muito exigente com ele aqui, vocês sabem, mas eu achei que foi bem ok,
1: foi ótimo, inclusive. Pelo carro que ele tinha, né, pelo carro é. que ele tinha, eu acho que o, o Jorge tá tirando muito pedra, ou tirando muito leite da pedra, com, a, com o carro da Williams, sabe? Eu fiquei muito impressionada neste final de semana com é, a pontuação dele na, na Quali. e apesar de que ele não conseguiu sustentar, o que eu também achava que ele não conseguiria, mas, enfim, por conta do carro, eu acho sim, que ele tem um futuro brilhante na frente, com a Mercedes, sabe? Muito, porque você vê que o cara é fenomenal. Então... Obrigada é isso que eu tenho para dizer, em nome do jurídico George Russell eu te digo obrigado eu adoro o que você fala, eu adoro eu adoro, é isso eu acho que nossos ouvintes também adoram hum, é isso é isso Brasil próxima bom, vamos falar eu não tenho nada a agregar da, da Williams, porque você como representante do jurídico você fala por nós, então é isso Vamos, vamos para o próximo. É, vamos falar dela. Da Alfa, Romeu, de Kimi e Giovanazzi. Beijo, Débora. Beijo, a Débora. A Débora é do jurídico da Alfa.
0: <risos> Romeu, exatamente. E dona e proprietária do boletim do paddock junto com Rubens, nossos amigos queridos. Um beijo para ambos. Uhum. Bruno, você
1: sabia que o Giovanazzi fez a corrida inteira sem rádio? sabia, e eu lembrei muito do Leclerc, que também já teve esse momento, e aí eu fiquei pensando o quão complicado é você fazer uma corrida, ainda mais que teve chuva, sem, sem um rádio, sem essa comunicação, porque a gente sabe que é em conjunto, né, eles estão ali na pista, mas eles estão recebendo informações dos seus engenheiros, não apenas da questão de quem está na tua frente, quem está atrás, quanto tempo você tem, mas de todo o funcionamento do carro, então eu fiquei, fiquei tensa, ainda bem que eles conversam sobre é, as estratégias na corrida antes, né? pode ser que tenha uma mudança durante o percurso normal, só que ainda bem que eles têm isso, porque eu fiquei tensa, é isso.
0: Eu fiquei com muita dó, porque a segunda vaga, muito dó, né? porque a segunda vaga da, da Alfa Romeo não está decidida, e era uma oportunidade do Antônio capitalizar isso de alguma forma, principalmente pensando na batida que ele teve ontem, no uhum. sábado, pensando que ele saiu no Q1, pensando em tudo que aconteceu. Eu fiquei com muito da dele, porque ele não conseguiu mostrar isso em pista. E aí, se a gente for levar em consideração o companheiro de equipe dele, que a gente vai falar agora, o Antônio terminou em 16º, tá? É, foi na frente apenas do Tsunoda e do Mazepin. Se você for levar em consideração que o Kimi terminou em oitavo, na frente do Pérez e do Russell, conseguindo quatro pontos, que é uma quantidade de pontos ótima para a Alfa Romeo, é, o Antônio poderia ter conseguido algo semelhante, porque o Kimi foi um dos ele, o Bottas foi o primeiro, o Kimi foi o segundo e o George foi o terceiro a parar para trocar para o intermediário. E os três capitalizaram bons lugares para subir, para pontuar.
1: Mas você não acha que foi muito mais uma questão da equipe do que de fato do Giovanazzi? Então esse peso não vai ser colocado nas costas dele na estar ele avaliando. Sim, sim. O problema foi ele não ter o rádio.
0: E, e eu acho que isso o prejudicou de várias formas.
1: Uhum, não acho que foi culpa porque... dele, eu acho que ele foi prejudicado totalmente. Eu acho que nessa avaliação, se forem avaliar essa corrida, de, sabe, ah, vamos pegar essa corrida para avaliar se realmente ele ficou, né eu acho que né, vai ser café com leite porque não foi uma questão dele, né uhum. então, eu acho que passa, porque de fato o Kimi, terminando em oitavo pontuando, o Kimi voltou com tudo das férias é. de covid dele é. <risos> pra, assim, e você nem comer. viu o Kimi hum. direito se você for levar em uhum. consideração a qualificação não, quase não foi falado dele uhum. ele voltou que voltou, gente então, assim, ele quer fazer a despedida dele, né, coitado? Ai,
0: maravilhoso.
1: Um beijo, Kimi Raikkonen. Então... Gostei da corrida do Kimi. A gente tá um tempo aqui meio que falando mal do Kimi. Mal não, né? O falar mal a gente traz base, galera. A gente não fala de voz da cabeça. Quando a gente fala voz da cabeça, a gente deixa legenda. <risos> de que é voz da nossa cabeça. Gostamos também. Uhum. Mas... Que foi muito bem, fiquei muito feliz com essa corrida do Kim, porque eu acho que ele merece terminar a carreira dele na Fórmula 1 com chave de ouro, por tudo, Sim. assim. Considerando né? um chave... histórico, né? Uhum. Uhum. Fiquei feliz. Bom, então vamos lá, gente, agora a gente dá Alfa Romeo, a gente vai para a Alfa Tauri, vamos falar de Tsunoda e Pierre, que a gente já deu um, um briefing aqui, né, sobre uhum. eles na corrida, uhum. de como que foi. Que não foi uma corrida boa. Não, o Tsunoda teve alguma
0: questão no começo da corrida que levou ele para trás. E além disso, uhum. ele teve quatro paradas, sendo que uma delas ficou uma única volta com o pneu mais macio de todos. Eu não sei se era o intuito de tentar capitalizar para subir, se era conseguir pontos. Assim, eu sei que destruíram a, a estratégia da, da AlphaTauri. Foi ridículo foi ridículo. Uh, quatro paradas e pobre Tsunoda em 17 o né, acho que chutar cachorro morto, criticar o Tsunoda nessa altura do campeonato, nesse momento, dessa forma, principalmente considerando o que aconteceu hoje. Uh, quanto hum. ao Pierre, eu acho importante destacar que ele tomou uma porrada do... Do, do Lance Stroll e o Lance Stroll foi punido por isso prejudicou muito o Pierre e além disso quando acabou a corrida o Pierre estava bravíssimo, mais uma vez com a Tauri criticando a estratégia da equipe em condições adversas no caso de chuva que demorou muito para tomar uma decisão que não foi a primeira vez ele cita outros momentos que isso aconteceu de tão bravo que ele estava e falou, a gente precisa resolver isso com o tom de líder de equipe que ele é. Então Gasly uhum. foi extremamente prejudicado e o meu Fantasy também.
1: <risos> Só para constar, né? É importante, tacar. Só para constar. É, então eu também achei que esse final de semana da AlphaTauri não foi o final de semana da AlphaTauri, <risos> ponto. ponto. Porque eles fizeram umas escolhas muito ruins, né? Como equipe, como estratégia. Você fica, não, gente. Por quê? E não Meio foi a primeira tenso, vez, né? né? E não foi a primeira vez. Que é, é. pior. In... Exatamente. Infelizmente, não foi. E aí você vê que o... o Gasly ainda renovou o contrato, tudo, então eu acho que o fato dele ficar... ter ficado bravo, muito bravo, né, porque você viu que realmente ele estava muito bravo, foi, pode ter sido, por ele já ter assinado e falar, nossa, assinei com essa equipe que tá cagando na estratégia, desculpa falar, uhum. cagando. Uhum. <risos> Sabe? Então, tem, sei, eu ficaria, né? Se fosse, uhum. eu ficaria. Sim, concordo. Bom, próximo. Mais alguma coisa para falar? Não, né? Não. Vamos passar para o próximo. Chutar cachorro morto, uhum. falar da AlphaTauri, é... essa altura. Foi, foi complicado para eles, coitados. Vamos falar uhum. deles Aston Martin Martin. Menina, tem coisa para falar, hein? Tem, Você tem. viu? Apareceram. Apareceram
0: vários momentos, né? Primeiro, vamos falar do, do mais bizarro: o toque do Stroll no, no Vettel.
1: Não, primeiro, antes de tudo, eu quero falar que o lance ele largou muito bem.
0: Uhum. Muito bem, ok. Porque uhum. ele largou em,
1: em oitavo e foi para quarto. Assim. Você piscou o lance e já tô no quarto. Eu fiquei muito feliz com a largada dele. Eu acho que a gente uhum. tem que começar a por aí. A história foi escrita na largada. <risos> Sim. E aí, George Russell ficou
0: segurando o lance Stroll um tempão. E ele foi tem o primeiro bom. a trocar o pneu para um pneu de mais, né? O, o mais duro e que estava super bem no carro da Aston Martin. Tava super bem no carro deles. O que não aconteceu o carro da Williams, mas com a Aston Martin estava muito bem. E aí eles fizeram essa troca. E a corrida foi se despendendo, o lance tinha horas que passava, voltava, mas ele tava indo até que muito bem. eles Tanto ele quanto o Vettel. estavam uma hora lá na zona de pontuação, estavam ok. Uhum. Até a chuva. <risos> Tudo, né?
1: Até a chuva. Existem duas corridas, né, Bruna? Existem, até a chuva sempre. E, e depois da chuva. é ah, aquela coisa, né? Nem todo mundo é Ayrton Senna para correr bem em chuva. Nossa, você fez a viúva na cara dura. <risos> eu mesma eu cadê vou te desligar música? cadê a minha música, <risos> meu momento você me respeita, você ficou quatro horas falando de Williams deixei você falar tudo agora você me respeita obrigada, meu momento não, mas é porque assim, você vê o quão alguns pilotos têm dificuldade né, em pilotar na chuva e quão outros ainda manejam bem, apesar de não ter sido tão bem, mas manejado, que a gente vai chegar lá vamos falar dele mas assim, existe mesmo a corrida antes da chuva e depois da chuva, e pior que a chuva o pior ou melhor, que a chuva veio no final, nas últimas uhum. voltas então assim, uhum. deu um outro deu uma outra cara a corrida ficou muito elétrica, eu amei não é uhum. e aí agora a gente pode entrar no que você queria falar a gente pode entrar no stroll bateu de leve na chuva no carro de Vettel
0: amiga, o Vettel não tem sorte com o companheiro de equipe
1: Carma, talvez. Coitado. Sepp. É complicado, né? Mas eu acho que ah, nesse vamos... caso a gente pode passar um pano. É, e vamos convir que foi culpa do Stroll. Foi, foi. Ok,
0: obrigada. Ótimo. Ponto 1, um. Ponto dois. Sebastian Vettel depois da corrida foi visto falando com Papi Strou, com Otmar e com mais uma pessoa que eu não lembro quem que era. Achei coragem ir lá reclamar do filho do dono pro dono ó, oh,
1: Tem uma mansão no meu coração, Sebastian Vettel. Ah, eu... Eu também... Ai, gente, eu ia dar uma polemizada, mas não, não vou, não, não vou. Não faz vou isso, mata fofoqueira de curiosidade, não faz isso. A gente conversa no offline. Pode continuar. Não, mas foi é... corajoso mesmo, da parte foi. dele. Foi corajoso e assim... É questão de profissional também. Você, por mais que o Stroll seja filho do dono da equipe e tudo mais, mas vocês estão ali como profissionais. Se o outro cometeu um erro, você não tem que se calar só porque ele é filho do dono, quizá, um dia é dono da Aston, mas você, você tem que falar, né? você tem que falar, o oh, que é isso? Então eu achei assim, não só corajoso como o Vettel fez aquilo que é esperado de um bom profissional. Agora se o Pap Stroll ouviu ou não, aí eu já eu não sei, eu acredito oh. que sim você,
0: Ana Não, eu, eu acredito que ele, Sebastian Vettel campeão quatro vezes no Mundial, ele fala assim então tá bom, dá aqui meus títulos que eu vou embora dessa palhaçada, qualquer coisa eu acho que ele fez isso, lindíssimo nunca critiquei uhum. Sebastian Vettel pois é né? bom. E, enfim, aí a gente teve como a gente mencionou, a punição do Lance Stroll pelo incidente com Pierre Gasly e ele ainda terminou na frente do Gasly não pontuaram, nem ele, nem Sebastian Vettel. É isso. Péssimo final de semana para Aston Martin. Mais um para eles esquecerem. Que ano da Aston Martin, hein? Eu apostei que seria uma potência.
1: É, eu também, assim, eles estão... É, como, como que eu posso dizer? Numa montanha-russa, né? Porque às vezes parece que eles estão voltando do, das cinzas, aí daqui a pouco não, opa, pera. Sabe, uhum. eu acho que tá muito inconsistente esse ano da uhum. Aston. Eles uhum. não estão tendo uma consistência. Eu espero, eu tô jogando tudo pro ano que vem, como vocês bem podem perceber, tudo ano que vem, carro novo, regulamento, enfim, quem sabe ano que vem. Esse ano realmente está muito inconsistente. Muito. Excessivamente, eu diria até. Pois é. Bom, é mais isso. alguma consideração? Podemos não. passar para pra Alpine? Podemos. Vamos lá, vamos falar de Alpine, de Fernando Alonso e Esteban Ocon. Ah, eu, Quer começar eu falei... por quem? É, isso que eu ia falar. Eu é sua... seu no departamento. Momento, de novo. No momento, a Ah, gente. Eu não achei que foi uma boa corrida do Ocon novamente. O Ocon terminou em 14º. Achei que foi bem...
0: bem Ele aqui. teve algum problema, Bruna. Eu vou procurar aqui, peraí. Vai
1: Ele falando. teve... Teve, teve um problema, só que eu também não sei qual foi o problema, porque eu vi o narrador falando, mas eu já estava um pouco com o ranço do narrador, e aí eu não prestei muita atenção. Se eu sou eu vou procurar aqui. Procure enquanto eu falo. Então, eu fiquei meio assim, triste, eu achei que foi uma boa corrida dele, ao contrário do Fernando Alonso, que fez uma corrida boa, inclusive o Fernando Alonso foi lá em sexto, pontuou para a Alpine, fez o trabalho dele para a equipe, então...
0: Ele checada. segurou... O Alonso, né, segurou o Max, foi, voltou com o Max, uhum. fez tudo o que podia. Se... Nossa, cheio. O Alonso tinha ele... potencial para pódio, segundo ele mesmo.
1: <risos> Não precisa que ninguém fale, que ele mesmo fala. É isso. Eu queria ter autoestima de Fernando Alonso. Alonso. Um dia eu chegarei lá, Bruna. Duas, estou na fila também, por favor. E, e assim, o Fernando Alonso teve, uma, teve um ponto na corrida também que ele cortou caminho. É, acho que foi ali entre a curva 1 e 2, se eu não me engano, uhum. e depois ele voltou para pi a pista em quarto.
0: Aí é, e aí ele devolveu as
1: posições. É. É. E aí eu, eu só fiquei olhando, assim, né? antes dele devolver, quando ele estava cortando, eu, eu só fiquei: Que isso? Que isso? Moço, é. volta é. para pista. Eu, eu só tava assim: Audácia desse filho da puta. Eu juro que eu tava assim, nesse nível, conformada. Pois ó, você tava aí, eu só tava assim, moço, volto pra pista, moço, o que tá fazendo? <risos> tá nesse nível, ó, a gente aqui, mostrando os bastidores. Como é assistir uma corrida com Bruna e Ana, Bruna Carlos, <risos> não, não, não recomendo. <risos> então, e aí depois ele devolveu, aí eu fiquei tranquila. Uhum. E eu acho Isso. que esse foi um ponto, mais assim, meu coração bateu mais forte, digamos. Do, foi do uma aluno, boa mesmo. corrida. Mas ele fez, fez é, uma boa corrida.
0: E... E foi uma boa corrida deles, né, se a gente for uhum. para, para analisar como um todo. É, eles queriam mais, o próprio Alonso fala isso no rádio, até porque ele terminou em sexto. Uh, pelo que eu estava vendo aqui, o erro do, do Bocon foi, aparentemente, um dos que demorou demais para trocar o pneu para intermediário no final.
1: Uhum. Mais uma vítima da chuva. Mais uma vítima, então... Ah, mas ele já não estava tão bem assim, tudo bem que é. né, isso contribuiu muito para ele estar tá lá no 14 mas assim, ele já não estava fazendo uma boa corrida. Não foi a melhor né? final de semana é. dele como um
0: todo, o Ocon Exato. também,
1: né, o... enfim, não
0: foi um bom final de semana para o menino Ocon.
1: Exatamente. Bom, essas são as minhas considerações de Alpine. Eu não tenho muito o que falar delas. não, é não, não mas... só que o que a gente falou, né? Que se... o
0: destaque do Fernando Alonso foi que ele correu muito segurando o. fazendo o que ele faz de melhor, né? Segurou o Max <risos> ali, sem dó, sem piedade.
1: É, Eu corrida, acho que a Mercedes gente. deveria ter contratado o Alonso. Será que ela contratou o Alonso, ao invés do Bottas, jogou o Bottas lá só para fazer uma média, só para falar. Mas, na verdade, quem eles contrataram foi o Alonso para segurar pra o Hamilton, Você... Ah, tá. Eu ia falar para segurar. Eu falei, contratar o Alonso para quê, gente? Pelo amor de Deus. segurar não... o Max. Para aquilo que ele faz de melhor, que é segurar, amiga. Não, ótimo. <risos> ótimo. <risos> Mas
0: foi isso mesmo, né? Ele que segurou um tempão. De todo mundo ali da galera, quem segurou o Max foi
1: o Alonso. Pois é. Joguei aqui para vocês ouvirem. Vocês acham? Sim ou não? Que ele foi a minha infetria meu momento em do Instagram, sim ou não? Rolou um dinheiro da Mercedes no, na conta bancária de Alonso para ele segurar a porque? Por que eu quero falar do Hamilton? Gente? Eu acho que ele não faz acha. de graça. A Lena já deu a sua opinião, agora quero ouvir a de vocês, ela acha que, foi, que é de graça, que ele nem cobra para fazer Ele gosta, ele curte, convivendo. Maravilhosa. Estou até ficando sem voz. Bom, Vamos para ela. Então, vamos passar para o próximo? Vamos falar vamos. da Ferrari? Quero falar da Ferrari.
0: Então, pode começar, seus amigos ferraristas.
1: Bom, meus amigos, que me levar para andar de Ferrari, ninguém me leva. Me soltar uma chave da Ferrari na minha mão para dar um rolê em São Paulo, ninguém está me deixando, mas tudo bem. Acheu, Eles vão não. vir para cá. Eles vão chegar aqui. Quero ver. Bom, vamos lá. Vamos falar de Ferrari. Ah, eu gostei muito da Ferrari esse final de semana. Eu gostei muito, assim, principalmente o que a Ferrari fez com o Charles, né? Ferrari, muito obrigada, gente. Não, assim, claro, mais do mesmo, né? A Ferrari fazendo uma estratégia pífia, não conseguiram estragar a corrida do Sais, ainda bem. Sais foi muito bem, inclusive, né? Pódio, uhum, terceiro lugar, uhum. mas estragaram a corrida do Charles, assim eu nem falo nada, 15 o ele ficou então o que que fizeram com ele gente, mas vamos lá, primeiro eu vou falar do Sainz. depois eu falo do Charles meu momento ranço o Sais ele pegou um vácuo né, ali do Norte, você viu Ana no trecho uhum. antes da curva 1 e aí ele super se aproveitou e já colocou a Ferrari dele na frente do George
0: só que eu vi. Ó, e o George eu. pressionou ele bem, eu gostei, pressionou. isso aí eu falei, George, isso aí, isso mesmo
1: confia na sua carroça e uhum, vai, porque ele confiou. A, roça, e a Ferrari confiou. também. É. Ai, Deus. Confiou, Sim. confiou. Então assim, é, eu acho, eu achei, né, que o, o Sainz ele fez uma ótima corrida, uma ótima corrida de manter a posição dele ali, apesar da chuva, de conseguir o pódio, de, sabe, Dessa questão dele de, com, de pegar vácuo do Norris também se aproveitar. Eu gostei muito. O que, que você achou do Sainz esse final de semana? Não, eu
0: achei também que ele é um injustiçado, na minha opinião. As pessoas não dão muito moral para ele como piloto, assim, é, esquecem dele abertamente, né? O que eu acho que é uma pena. Mas ele é muito bom, eu acho, né? E eu achei que foi um final de semana ótimo dele. Ele foi uma vítima do do pit stop da Ferrari, não
1: foi? Eu, eu achei, sim, que foi. A Ferrari tava muito ruim de estratégia de final de semana, mais do mesmo, Nossa, né? Péssimo, péssimo. Mais do péssimo. mesmo, eu acho que prejudicou. E mesmo ela tendo prejudicado, ele ainda conseguiu fazer uma ótima corrida e conseguiu pegar um pódio. Uhum. Uhum, também acho. Diferente do Charles, você quer mais falar alguma coisa do Sainz? Que a gente não, falar? não,
0: eu achei que foi ótimo, foi merecido pra ele, ele fez uma corrida digna desde o princípio. Né? Uhum. e ele capitalizou no final, porque quando você vê o vídeo do onboard do Charles, que não quis trocar o pneu, o Charles foi um dos prejudicados, porque ficou-se aquela discussão, você vê, é, basicamente, o, o engenheiro falando, olha, o Sainz vai trocar, a gente está indo trocar o dele agora, e, e, e ficou esse voo que não voa, esse absurdo com a Ferrari, que eu acho que a gente pode até falar sobre isso, mas falta, às vezes, uma voz um pouco mais firme, Algumas equipes e uhum. foi esse vamos, não vamos, vamos, não vamos, e o Charles acabou sendo um dos prejudicados abertamente, enquanto que o Sainz não. O Sainz se beneficiou totalmente e capitalizou chegando em terceiro.
1: Pois é, e tem um outro ponto também do, do Sainz, que eu já ia de falar, que o, o Sainz ele disputou a né, posição com o Norris, foi assim, foi muito bonito de ver uma Ferrari e uma McLaren disputando. Uhum. Até porque eles o... são muito amigos
0: também, né, Bruna?
1: Exatamente. E fazia muito tempo que a gente não via uma disputa, né, entre Ferrari e McLaren. Uhum. Sem então dúvida. Eu, eu gostei muito dessa disputa deles. Foi uma coisa também que foi bacana nessa corrida. Eu, eu concordo totalmente. Foi bonito de ver, foi interessante.
0: E eu acho também que... A forma do, 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 Charles, do, do Carlos ter capitalizado isso... Levou também ele agora à frente do Charles Leclerc no campeonato de, de, de pilotos. Não sei se você viu isso.
1: Eu vi. E aí, assim, é, eu achei até interessante isso. Porque quando houve a troca, é, né? que é normal, a troca né, do, do Vettel pelo Carlos Sainz, e aí todo mundo né, falando o que, que achava, o que queria acontecer com essa dupla, e lá que é normal, que a gente também faz. A gente, inclusive, não só faz entre a gente, mas a gente traz para vocês. Uhum. <risos> é, muita gente não apostava no Carlos Sais. E aí entra nessa questão que você fala que ele é injustiçado, que eu também divido com você a opinião. Porque quando eu via as pessoas falando isso, eu não via muito dados, né? Eu acho o um Sais um piloto muito bom e eu acho que ele tem ainda é um caminho de crescimento muito grande pela frente, porque uhum. ele é muito dedicado, ele é um bom piloto, ele é cauteloso, é claro que ele comete os erros dele, é claro que às vezes tem atitudes que são controversas, mas assim, num todo, quando você vai pesar, eu acho que o, Char o Carlos, ele é Charles e Carlos, fica complicado pra gente. Uhum. O Carlos, ele é muito consistente nesse, de ser cuidadoso, de ser uhum. frio, nas estratégias dele, de manter posições, eu gosto muito. Dedicado, hum, né, também, Deus. ele sempre se mostrou bastante dedicado, uhum.
0: comprometido, e foi um dos motivos da Ferrari ter escolhido ele, né. Assim, eu fui um dos critique... uma das que critiquei a mudança, mas porque eu gostava dele na McLaren, e eu tenho as minhas ressalvas pessoais com a Ferrari, que claramente, uhum. por mais que tenhamos as brincadeiras, elas não imputam na... no resultado final aqui que a gente traz o debate para vocês, mas eu fui uma das críticas nesse sentido pessoal, né, mas ele tá se mostrando super bem, muita gente tava chamando ele de esquenta banco do Mickey e ele tá aí pra mostrar que é mais que isso,
1: e, e surpreendendo eu acho isso legal exatamente, exatamente bom, vamos falar de Charles, então, o Charles também vamos começar pela largada dele, né porque foi muito bom, que ele tava uhum. em décimo nono e ele conquistou sete posições só na largada foi um outro que largou muito bem Outro destaque. Outro destaque. Só que aí, né, como tem tudo, é perfeito. Coitado. É, teve esse pit stop desastroso da Ferrari com ele. Teve essa questão também, né, dessa discussão de para para trocar o pneu ou não para, que eu também acho que prejudicou, e há um ponto também que a gente que ficou muito evidente nessa corrida, dessa questão da equipe não ter uma voz de comando. Se isso é ruim ou é bom fazer essa divisão, de deixar também com que o piloto tenha essa liberdade de fazer algumas decisões em pista. Hum, então, eu é, acho que confiança,
0: é um... né? É a confiança. É,
1: eu acho que é um ponto também interessante para num um outro episódio, para esse daqui que já tá ficando grande, pra gente comentar sobre. Sabe quem ia gostar, Bruna? Acho que o Rubens. Aquela, já, 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 já a gente manda a pessoa sem ela saber. Mas eu pensei também nele, né? Até porque a gente tá devendo também um segundo episódio com os outros com outros pilotos, né, sobre a direção, e eu acho que também seria interessante trazê-lo para falar sobre isso, a gente pode pensar. Rubens, já estamos aqui, ó, já estamos pensando por você, não sei se você percebeu.
0: <risos> é... Mas sim, concordo com você, porque, querendo ou não, ele tem muita
1: voz dentro da Ferrari, ele conquistou o espaço tem. dele, né? Tem, e ele conquistou justamente se impondo, né, porque uhum. na época do veto, você via que ele se impunha bastante, uhum. tipo, não, não vou deixar ele passar não não vou fazer isso então uhum. você vê que ele que ele tem ele é um piloto que tem essa personalidade e aí eu lembrei aqui de uma de uma reportagem que saiu acho que foi sexta-feira mesmo ou sexto ou sábado que não é do Charles que é do Carlos mas ele falando que ele não queria ser um Rubens Barrichello na Ferrari
0: essa reportagem deu muita controvérsia hum, e eu hum. acho
1: que a gente pode até falar o filho do Barrichello apareceu para comentar
0: é que eu acho, e foi o que ele mesmo falou, eu acho que a gente tem, o Rubens também fez uma matéria muito boa, ele e a Débora, né, sobre isso, uhum. que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê. e Exatamente. Interpretar, né? Exatamente, Não tô defendendo sim. o Carlos, porque eu acho que ele tem muitas atitudes controversas na vida pessoal dele, mas é, eu acho que é uma situação a se pensar, né, às vezes a gente lê a matéria de uma forma um pouco mais superficial. E uhum. a pergunta foi extremamente tendenciosa, né? Você quer ser mais um, um Michael Schumacher ou mais um, um Rubinho Barrichello? Gente, desculpa. quem responderia? Foi uma pergunta
1: fechada, né? Uma pergunta não, não te deu muitas direções. É justamente para te pegar mesmo, para que seja algo. Para fazer polêmico. matéria
0: com isso. É. Para fazer matéria, não tem outra justificativa. E, e qualquer, eu duvido que qualquer pessoa em sã consciência responderia que queria ser um Barrichello
1: exatamente né? não exatamente. que não
0: tenha respeito pelo que o Barrichello fez, porque ele fez muito mais do que Carlos Sainz já fez até hoje na vida dele, na Fórmula 1 mas se você for levar em consideração o que o Carlos está almejando e a pergunta que foi feita, que foi totalmente tendenciosa e não quer dizer que eu concorde com a pergunta também não concordo da forma que foi veiculado,
1: ponto uhum. sim eu também eu penso que nem você eu eu achei Você que foi mais ainda, né, <risos> Bafa, Achei que foi temenciosa. E esse ponto de, realmente, quem que vai escolher o Rubens naquela? Não pela questão do que ele fez na Ferrari, mas porque ele ficou muito marcado por ser um suporte para o Michael Schumacher, né? Então ele ficava meio que apagado ali. Ele não tinha toda essa liberdade como piloto. Então eu achei que também ficou bem feio o negócio. Mas, enfim... Lembrei dessa matéria. Uhum. É... E aí, voltando para o Charles que a gente está falando, então teve essa questão do, do Charles do pit stop do, da parada. Eu acho que foi uma, uma sucessão de erros. E aí, o Charles também ele quase acertou o, o... Verstappen, né? Você viu? Não, jura? Pois é, pois é. quase Tô acertou. Estava ali na disputa de posição. Estava meio descontrolado Charles. Não acertou. Que horas isso? Quase. Ai, amiga, eu não vou saber a curva, porque eu não marquei qual, qual foi a curva e nem a, qual foi a volta. Mas teve um momento. Mas depois eu posso buscar e te mando. Ah? Não, tudo bem. É só porque eu sou curiosa mesmo. É, eu não, eu não marquei. Eu geralmente marco, né? Tanto que eu venho falando de curva e tal. Mas essa daí eu não marquei. Adoro incidentes. Adoro. Não, tudo bem. <risos> E aí teve, teve essa questão também, então assim, eu acho que não foi uma boa corrida para o Leclerc, eu acho que ele teve muito o que conversar com a Ferrari, você não acha Se ele que tava tava bem DR? Bravo. Uhum. ele estava Ele e o Gasly, muito amigos, bravíssimos da vida. Acho que rolou uma bela de uma DR na Ferrari. Aonde que Netflix estava? Netflix poderia estar na Ferrari esse não, final de Ninguém semana. falou, sabia onde eles estavam, acho que não era muito relevante triste. Talvez eles estivessem na raça. Eu pensei, eu pensei, mas eu não falei, olha só. Bruno. Eu fiz, às vezes, para você. Não julgo. Bom, vamos sair de Ferrari, é isso. Ferrari e as suas estratégias ou não estratégias. Queremos o nome do estrategista da Ferrari. Estamos pedindo já há algum tempo. Ninguém está nos dando, não sei porquê. Vamos falar sobre ela, que também foi um grande nome dessa corrida, McLaren. Antes Ai, de chegar... que dor no coração, Bruna. Vamos falar de Daniel, Ricardo, Richard, ou o que você preferir. E de Lando Norris. Lando que começou esse final de semana sendo um grande nome, a grande uhum. sensação. Uhum. E aí foi, o, foi a grande polêmica né, da, desse domingo que escancarou essas questões que a gente trouxe aqui sobre é, a voz, de você ter autonomia na equipe ou não. Mas vamos também começar do começo. É. Ótima
0: largada de Lando Norris, que manteve uhum. a pole uhum. enquanto pôde. Brigou com Carlos Sainz, brigou com todo mundo, segurou Hamilton a corrida
1: inteira, praticamente. Sim. E assim... <risos> E segurou muito quando, eu, quando ele já estava meio que sofrendo com a chuva, né? Quando a Sim. chuva ainda não tinha tão apertado. O que para mim foi, tipo, o um máximo. Porque você, é nesses momentos que você vê a capacidade do piloto. E Exato. o potencial dele. E eu queria destacar, Bruno, que ele andou com pneus médios 28 voltas. Foi um dos
0: que mais andou com pneus médios, sendo que a previsão era de 20 e poucas voltas.
1: Além mestre de tudo, do, né?
0: Mestre dos pneus, claramente. Exatamente, exatamente. E, e ele foi muito bem, o Daniel Ricardo também foi muito bem, como um todo, né? É, ele acabou terminando, o Daniel acabou terminando, ele largou em quinto, o Daniel terminou em quarto, o, e também ele aceitou trocar o pneu rapidamente, né? Entre aspas, rapidamente, e foi beneficiado por isso. E aí, entrando na questão dos pneus... Ah, também queria destacar que o Daniel Ricardo segurou um Pérez também um tempão, teve umas batalhas aí com o Pérez que foram bem boas de serem vistas, segurou o Max um tempinho também, Daniel Ricardo ó, trabalhou esse final de semana. Agora, o Norris, Bruna, que eu acho que demanda um pouquinho mais de, de conversa da nossa parte, apesar de eu achar que, te conhecendo, a gente tem uma opinião bem parecida.
1: Mano. Norris
0: errou por ser jovem. Eu acho uhum. que é isso. É, ele, ele tem, querendo ou não, mais voz na equipe pelo tempo que ele tem lá. E também, uh, pelo que ele está entregando esse ano, porque, convenhamos, Norris é um dos nomes, se não o nome dessa temporada.
1: Sim, e ele está.
0: Muita segurança. Voltando o nome. Uhum. Exato. E ele, a equipe confia muito nele, né, tanto que perguntaram, ah, já pode parar, já não pode parar, ele só parou na 28ª, porque ele quis que fosse assim, porque ele autorizou a equipe de alguma forma que fosse assim. Então, é muito interessante ver por essa ótica, uh, porque confiaram nele quando começou a chover, ah, vamos parar. Ele, não, não vou parar, mandou o engenheiro dele calar a boca, vou continuar aqui, e ali ele permaneceu até o momento que acabou perdendo o carro, né? Perdeu a posição ali. O Hamilton passou ele, ele foi para os boxes e aí ele acabou terminando por ter demorado tempo demais em sétimo lugar, que eu achei que ainda foi um
1: resultado muito bom tendo em vista a atrapalhada toda que aconteceu. Eu também acho que que foi assim, é, é sim, eu concordo com você que você colocou. Eu acho que foi meio a meio, sabe? Ele ele é novo, ele tem um potencial incrível para ser desenvolvido, ele já está mostrando muita coisa, é, foi uma combinação perfeita, né, a melhora do carro da McLaren com ele dirigindo, então assim, ele está mais confiante também naquilo que ele pode entregar na pista, eu acho que isso foi um erro, um, um erro assim, é, como que você fala, um risco, né, ele, ele uhum. arriscou ele tava com tanta gana de ganhar ele tava fazendo tudo certo que você chegar ali nas últimas voltas e acontecer isso de chover e você ter que parar e, e você sabe que, o, que quem tá atrás de você é o News, que ele tá muito próximo então você tem que tomar uma decisão rápida e aí você fica eu, eu super entendo, é difícil você largar o osso e tomar essa decisão é. arriscada arrasca, e... de parar e eu acho que muita gente teria tomado
0: a decisão igual, o Lewis falou, eu primeira vez também falei pra equipe que eu não ia parar, e aí a equipe fez a voz mais firme, e ele acabou parando, e não foi só ele, outras pessoas também, e assim, e se ele tivesse conseguido, ele ia ter sido venerado para sempre, e o menino tá desde a semana passada, que ele ficou em segundo louco para ganhar, porque ele está mais tempo na equipe, ele já tem mais pódios na equipe e ele não ganhou. Pensa no desespero dessa pessoa para ganhar, eu não julgo. E Exato. tem muita gente
1: criticando, eu não critico. Assim. Oh, mas as é... pessoas estão criticando tanto a atitude dele quanto a atitude da equipe, que eu também não coloco o peso na, na equipe. Porque assim, eu não sei quais são. Aí eu volto aqui novamente na tecla do. Eu... É, não sei quais são os acordos dele em relação a essa liberdade que o piloto tem de fazer escolhas, então eu não, não julgo a equipe, porque eu vi muita gente tirando toda a responsabilidade da escolha do, do Norris e colocando na equipe, eu acho que foi uma coisa conjunto, ambos tomaram posicionamentos, que infelizmente não foi um melhor posicionamento né? Na corrida, mas que naquele momento você com a cabeça quente, você com vontade de ganhar, e a equipe, a gente não sabe qual a liberdade que eles dão para os pilotos nas escolhas, aconteceu, mas eu não, eu não acho que sabe que tem um culpado, eu acho que é um conjunto. Tanto quando você ganha, você, a equipe ganha também, né? Ganha o um uhum. piloto e ganha a equipe, da mesma forma que você perde. Então foi um uhum. risco meio a meio para os dois ali, e de, do North. Falado que não ia e ter continuado, eu também, eu acredito a falta ainda da idade, a falta da idade é ótimo, a falta dessa maturidade, ou então, Lewis falando, né, vamos lá, vamos para o Lewis. Lewis, não preciso falar nada de novo, e ele uhum. falou que ele não, que ele também talvez não teria ido, até porque uhum. ele também não queria ir, ele foi só porque a equipe falou. Então, não, assim, acho e... que é normal, gente.
0: Exato, e eu concordo totalmente com você, disse e eu ainda digo mais a McLaren é uma equipe que está voltando a ser uma terceira força a ter uma briga, porque ninguém imaginava a McLaren tão na frente assim, de tantas formas, agora depois de muito tempo lá atrás então eles estão tendo que se readequar, é uma equipe com pessoas também novas uh, aprendendo juntas né é uma equipe, eles confiam no Norris, Norris confiam dele eles, com certeza todo mundo aprendeu muito hoje e vão vir mais fortes, gente. Todo mundo aprende nos erros, todo mundo erra. Uhum. então Exato. Eu acho que acontece, é uma corrida. Isso tava todo mundo sujeito. Podia ter sido o Verstappen, podia ter sido o Hamilton. Foi com o Pérez também. Né? um monte de antes, não vou, o Stroll também foi um desse, o uh, engraçado eu nem comentei na hora da Aston Martin, Bruna mas eu só vou fazer um adendo aqui, que tem um vídeo rolando, que é o, o engenheiro do Stroll falando pra ele, você consegue andar nessa chuva? E aí o Stroll grita no rádio, sim, quando ele termina de dizer sim, ele dá um estalo e vai bater, e bate de lado assim, de leve na parede, sabe? Uhum. Podia ser qualquer um Pois é sim e outra, outra ponderação que eu achei muito relevante, que eu acho que tem que ser feita é a decisão de quem está no fundo é muito menos arriscada de quem está na frente. Quem tem menos a perder consegue ter decisões mais arriscadas. A Williams consegue ter decisões mais arriscadas porque ela não tem nada a perder. Enquanto hum. que o Norris tinha uma vitória a perder. Exatamente, exatamente, se o George tivesse Eu... errado de colocar os intermediários e fosse lá para o fundo, parabéns, a Williams não pontua mesmo. Uma corrida a mais, uma a menos. Mas deu certo, pontuou. Parabéns, ao Williams pontuou. Mas podia ter dado muito errado.
1: Troque Exatamente. isso para a McLaren.
0: Exatamente. Então, parabéns ao, ao Daniel Ricciardo, que conseguiu capitalizar de alguma forma os pontos, que ainda mantém, a, apesar do, do pódio do Sainz, os dois pontuando mantiveram a McLaren na frente da Ferrari, porque é a grande briga né? Ferrari e McLaren, que eu acho que vai se estender o resto do ano, Daniel fez o papel dele estava feliz, Norris depois foi consolado pelo próprio Hamilton o George Russell, que sabe que ia perder uma, uma vitória que era dele também foi confortar o Norris todo mundo confortando o Norris eu acho que ele vai aprender, é dolorido, mas vai aprender eu falei isso do George, falo isso naturalmente
1: do Lando é isso, o McLaren é isso Boa, então vamos subir. Vamos lá, que eu também não tenho mais a agregar de McLaren. Vamos falar da Red Bull. Vamos. A Red Bull também foi uma, foi uma bela de uma corrida, da Red Bull. Eu acho que foi a mais beneficiada hoje. Eu achei que... Mais beneficiada em que sentido? Não em merecia todos... o que teve? Não, ele merecia, só que ele largou uhum. em vigésimo e terminou em
0: segundo. Para o campeonato do Max, e isso é fantástico.
1: É, inclusive o meu piloto do dia não era o Norris, meu piloto do dia era o, o Max, porque Burn. o cara <risos> ter terminado ali e ter chegado em segundo, gente não é pra qualquer um, não É, Eu na verdade ele tava em caladas. sexto
0: ele tava em sexto aí ele decidiu trocar os pneus também rápido e aí foi para segundo
1: né? foi mais um que se beneficiou da troca dos pneus Então, o Max fez uma bela corrida esse final de semana uhum.
0: Sem dúvida, eu acho que é isso que a gente pode dizer dele Eu acho que isso resume tudo Ele escalou, passou pelo Monte Alonso Escalou uhum. e chegou na zona de pontos Aconteceu o melhor que poderia ter acontecido para ele hoje Considerando a penalidade, a troca do motor
1: Fantástico o final de semana de Max Verstappen Exatamente, exatamente E, bom, o que a gente pode falar de, de Pérez? que a gente pode falar, eu, foi mal, foi maldosa. Eu achei que foi uma boa corrida do Pérez, apesar de algumas questões dele ali, mas ele ainda pontuou, gente. ainda foi nono. O problema do
0: Pérez também foi a troca dos pneus, né? Ele foi. Demorou. Ele
1: foi prejudicado pela chuva, né? Pela essa questão uhum. do, de trocar eu também. Mas eu acho que apesar de tudo, ele fez uma boa corrida. Não, num um corneto, é, um corneto ele está deixando a desejar um pouco em vários
0: aspectos uh, digo como um todo, tá? não levando em consideração o carro da, da Red Bull a adaptação etc, uh, enfim mas ele ficou um tempão infernizando a vida do Hamilton lá em cima, acho que é importante a gente lembrar disso uhum. né Sim, e sim. aí ele foi claramente prejudicado pela chuva e acabou terminando em nono, que é bizarro, porque ele largou muito na frente do Verstappen, se <risos> a gente for levar em consideração isso.
1: Sim, sim. Eu, eu... Ah, gente, é, eu ia ver aqui se eu tinha mais alguma coisa para falar dele, mas não, assim, foi uma corrida boa, não teve nada excepcional, né? Teve alguns, cometeu alguns erros, mas fez mas até, volta, teve... rápida. Eu eu até volta rápida, chegou a fazer. exato. Então. Bom, podemos subir, escalar e vamos para ela. A última do dia, a Mercedes. A maior prejudicada. A
0: e mebre. que se
1: saiu bem também. Ah,
0: <risos> ou não, né? Para o campeonato de construtores, não. Mas... Uhum. Porque o Bottas terminou em quinto. Como a gente falou aqui, falei várias vezes, o Bottas foi o primeiro a trocar os pneus para intermediários. E capitalizou bem, terminou em quinto, sendo que ele também largou lá do fundão. Prejudicadíssimo pela própria equipe.
1: Exatamente. essa é a estratégia da Mercedes colocá-lo lá no fundo, assim, não colou para ninguém, né? que a gente já é. falou sobre, vamos só passar um pincel. E, e a questão é, o Toto Wolff, ele não ficou muito feliz com o fato do Bottas não ter segurado o
0: Verstappen.
1: É, porque eles apostaram que ele iria, né? Então, você já queimou uma ficha e aí o cara não faz. E a gente sabe que o, que o Bottas também é meio pirracento.
0: Uhum. Na
1: Rússia, é. em especial então... na Rússia. <risos> ele gosta. É o, é o clima. E, ah, eu queria falar também que o Hamilton, de largado, o Hamilton largou mal. Ele saiu de quarto para sétimo. Então, assim, ali eu já fiquei meio tensa. Não uhum. confesso. É claro que eu super super acredito no potencial do Lewis, né, mas... Tanto que em primeiro. Pois é, né, e ainda tem de, de tudo, além de tudo, tem o fator sorte do M. não que ele não tenha potencial, mas ele tem uma sorte, ele tem que eu cria o quê? Cria 1% da sorte pra mim. Uhum. Não sou boba, nem nada. Uhum. E foi a vitória dele de número 100. Sim! Uh, é verdade! Parabéns
0: numa que corrida história. que, exato eu acho que ele não comemorou muito não sei se você ficou com essa mesma sensação a gente ficou de falar sobre isso, né Bruna? o Ficamos. pódio uhum. acho que é o momento porque assim, Lewis e é Lewis centésima vitória, parabéns fez muito tentou ultrapassar o Norris um tempão deu uma suadeira para o Norris e para todo mundo, escalando o pelotão e chegou lá, terminou em primeiro
1: Pois é. Ele também fez uma ótima corrida de recuperação. Uhum. E, e foi muito rápido. Assim, é, é, aí você vê o auxílio da equipe, né? Das decisões em conjuntos e de você ficar ali. Acho que a Mercedes, ela é, quando ela erra na estratégia, ela erra com gosto, mas também quando ela acerta. Uhum. Então, assim, acho que isso ficou também muito claro. Sim. Sim, sem dúvida. Enfim, o pódio, Bruna. Vamos lá, pódio. Pode. pode começar. Que climão pode começar falando? Do olha, é, é, é engraçado porque assim eu já esperava que, que houvesse algum tipo de clima. Porque o inclusive o Lewis, na entrevista pós-corrida, entrevista pós-corrida, assim aquela entrevista ali, dali, antes do pódio. Ele comentou, né, do pescoço dele, que ele tá fazendo fisioterapia com a Ângela. Fez uns stories. Fez uns stories na semana. Então, assim, eu já imaginava que o clima não estaria dos melhores entre os dois, que eles fariam uma questão assim, seriam educados, mas tipo, sem muito a pronche, uhum. né? Ainda mais se tratando do Max, que a gente sabe do gênio do Max.
0: E as farpas, né, que eles trocaram na na, nas coletivas de imprensa antes da corrida,
1: né? Verdade, tem mais esse ponto para a gente colocar aqui. Então, eu já imaginaria que não estaria tão incrível o clima, mas assim, a torta de climão que foi servida no pódio, eu fiquei com dó do Sainz, que ali no, ali no meio... Uhum. Foi tenso, né? Foi, foi um pódio assim... Um... Foi tão bacana. Apesar que o Lewis, ele é um cara muito maduro, né? Porque ele ele dá umas farpinhas, né, solta umas ali, mas ele ainda comentou da, do, do Max, da corrida incrível que ele fez, de recuperação e tudo. Então, assim, ele é um Lorde, né, um Lorde uhum. sim Sim mas o clima ficou e o, o Max também não soltou muita pimenta, né, eu fiquei também só olhando se o Max ia soltar alguma pimenta, pelo menos eu não vi, você viu alguma pimenta de Max? Não, não, depois dessa corrida não, eu acho que foi uma corrida que tanto o Lewis quanto o Max e os seus torcedores saíram felizes é, eu também acho, eu acho que ele tava... eles estavam tão felizes e você via no, no, no rádio dele, né, no final da corrida, pro... de, <risos> pai, ambos. Que... de ambos de uhum. ambos, né um alívio ah, então. Mas a
0: comemoração foi fraca, foi. sei lá, foi estranho. Foi estranho. O Sainz ali parecia que era um intruso, <risos> sei lá. Uh, eu acho que. Eu não sei se foi pelo Norris, pelo que aconteceu com o Norris, né? Não sei se foi a situação da chuva, não sei se é o clima deles,
1: mas uma coisa muito estranha ali. Claro que entre todos, né? Não apenas só entre o Max e o Hamilton, é. como a gente já imaginava, mas assim, os três ali estavam uma torta de climão. Estava todo mundo saboreando o é. climão. Sabe, sabe aquele jantar de
0: Natal que tá todo mundo brigado e você não sabe o motivo, mas você tá ali, tá todo mundo ali também? Eu fiquei com essa impressão.
1: Pois é, boa. Sei boa.
0: É, eu não sei se foi o Norris foi o que eu falei, a gente não sabe exatamente o que foi, se é entre eles, porque até as equipes postaram eles se cumprimentando, fizeram uma piadinha entre eles, mas total uhum. estranho. Total. Eu também. Bom, enfim, reflitam, contem para a gente aqui, nas nossas redes, o que, que vocês acharam, se vocês acharam, se vocês concordam, se vocês falam que vocês estão loucas, mandem para a gente. E, destaque, Bruna, você já falou que é o Max.
1: Uhum. É ah, para falar
0: outro eu vou de Hamilton que que querendo ou não né no final acordou para vida mas mais ainda Lando Norris que apesar do erro mostrou que dirige com maestria essa temporada
1: uhum. exatamente negativo E eu, eu falei exatamente porque eu também eu tava entre esses, assim, o meu primeiro era o Max mesmo, mas eu fiquei <risos> entre os dois. Aí você falou, obrigada, amiga. De nada, estamos aí o para destaque, isso. O destaque negativo, eu fiquei pensando em quem que eu colocaria de destaque negativo, porque eu pensei em colocar o nosso amigo Stroll. Ok, Nossa que foi o que, que tomou punição, né? É, então assim, eu fiquei pensando em colocá-lo... E aí vieram outros nomes, assim, que também não achei que não fizeram uma grande corrida, tipo Pierre, mas eu pensei do Pierre, a questão do quê, porque ele não fez uma boa corrida, eu falei, não, não é legal. Pensei no Snowden, eu falei mais do mesmo, aí vai, Stroll. Tá, eu vou e então. Você.
0: Bruna, assim, quando você tem uma missão para ser feita, você tem que fazer. Né? Uhum. Você, ainda mais se você passa anos desempenhando o seu papel, e se você tem um compromisso com uma equipe que nem você disse que você teria, eu, então, é, eu vou de botas. Eu sei que ele foi prejudicado, mas deram uma missão para
1: ele e ele não cumpriu. Bom, você tem um ponto, não é? Assim, ah, para não, não, é, não chover no molhado.
0: Eu só digo isso para não chover no molhado. Para ir no Tsunoda, para não ir no Mazepin. Uh, você já foi no Stroll. Uh, o o Antônio também não dá para ir no Antônio, definitivamente. O Latif abandonou. O Pérez. A gente está batendo no Pérez há semanas. A gente já conversou aqui. Então eu vou de botas. Por isso. É
1: verdade, verdade. Bom, então. Acho que a gente. Pode encerrar esse grande episódio. É. O Leclerc também, tadinho. P
0: pelo erro que se a gente for levar em consideração o é um erro. Mas aí eu teria que falar do Norris também. Então não, então
1: definitivamente botas.
0: É isso. É, por isso que eu só
1: quero encerrar, porque você já tá, ó. Já tá variando. Tá total, <risos> total, gente. <risos> Bom, então vamos. Vamos encerrar esse episódio que ficou tão grande quanto ficou esse final de semana na Rússia. Afinal, esse final de semana foi um final de semana completão. Acho que fez jus o fato de que a gente ficou um final de semana sem, né? Uhum. Sem grandes prêmios, então... Vou pessoal, ficar outro, né, né? Porque a Turquia é só no 2 de outubro. Exatamente, exatamente. A gente volta. Beijo para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.